0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Come voi sapete, la Sacra Scrittura presenta noi eh, cristiani, o meglio, noi eh, discepoli di Cristo Gesù, come in svariate maniere. Ci paragona, per esempio, a dei soldati. E per cui, diciamo, dato che i soldati devono, devono combattere, chiaramente questo paragone si addice proprio al, eh, diciamo, al, al cristiano, eh, perché appunto il cristiano deve combattere il buon combattimento o la buona guerra. Ma la Sacra Scrittura eh, ci, presenta anche come dei, ci definisce anche come degli atleti, come degli atleti. E Naturalmente in merito agli atleti ci sono alcune cose fondamentali da dire, perché ci sono atleti e atleti, nel senso che ci sono buoni atleti ma anche cattivi atleti. Ora, noi siamo paragonati a degli atleti perché, eh, per esempio, eh, eh, l'Apostolo Paolo eh, diceva alla fine della eh, diciamo della sua della sua vita, diciamo in prossimità della sua sua morte, diceva ho finito la corsa e quindi lui reputava di avere compiuto una corsa, d'altronde lo scrittore agli ebrei eh, aveva anche detto detto queste parole, esortandoci a correre con perseveranza l'aringo che ci sta dinanzi. Dunque noi chiaramente siamo degli atleti. Siamo degli atleti e eh, come, tali, come tali ci dobbiamo comportare, o meglio, come dei buoni, dei buoni atleti. E come si comporta, come si comporta un, un buon atleta? Un buon atleta si comporta innanzitutto osservando temper- la temperanza, praticamente essendo temperato in ogni cosa. E eh, difatti di fatti, che cosa dice l'apostolo, l'Apostolo Paolo? Dice queste parole ai Santi di Corinto, al capitolo 9, chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi una incorruttibile. Quindi è temperato in ogni cosa. Il frutto dello Spirito, fratelli del Signore, è temperanza o autocontrollo. Che cosa significa? Che, appunto, ci dobbiamo, mediante l'aiuto che viene dallo Spirito di Dio, ci dobbiamo autocontrollare, o meglio controllare, essere temperati. Temperati e in particolar modo, in particolar modo questa temperanza concerne, concerne il mangiare e il bere. Certo, perché voi sapete che gli atleti sono... Eh, Diciamo, sono chiamati a a mangiare e bere moderatamente, perché il mangiare e bere eccessivamente produce degli effetti negativi sul corpo umano e un atleta non si può permettere. Non si può permettere di vedere, eh, di rovinarsi il proprio corpo praticamente, perché appunto deve competere, quindi deve avere un corpo, un corpo sano, un corpo agile, atto naturalmente alla professione che gli compie o comunque alla, 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 disciplina sportiva, alla disciplina sportiva che gli compie. Quindi noi come cristiani, fratelli nel Signore, dobbiamo ricordarci che dobbiamo essere temperati sia nel mangiare, che nel bere, e di fatti, Gesù che cosa, che cosa ci ha lasciato detto? Ci ha lasciato detto quanto segue al capitolo 21, è scritto questo, del Vangelo scritto da Luca, badate a voi stessi che talora i vostri cuori non siano aggravati, Da crapula, da ubriachezza e dalle ansiosi sollecitudini di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Come potete vedere, Gesù ci ha rivolto veramente un severo monito. Quindi, in che cosa consiste questo monito? Dobbiamo stare attenti a a evitare appunto gozzoviglie perché appunto per Crapula si intende eh, la gozoviglia e dobbiamo evitare anche le ubriachezze, fratelli nel Signore, perché sono ambedue opera della carne e finiscono con l'aggravare il cuore e praticamente rendono il credente, praticamente, Insensibile alla voce del Signore e non solo, lo fanno diventare impreparato al ritorno del Signore. Ecco perché Gesù ha messo severamente in guardia dalle eh, gozzoviglie e dalle ubriachezze, che appunto sono opere della carne, sono menzionate dall'Apostolo Paolo nella epistola ai Galati tra le opere della carne, ci sono pure le gozzoviglie e le ubriachezze e vi ricordo che queste queste opere della carne, cioè le gozzoviglie e le ubriachezze sono messe assieme alla fornicazione, alla impurità, alla dissolutezza, all'idolatria, alla stregoneria, alle nemicizie, alla discordia, alla gelosia, alle ira, alle contese, alle divisioni, alle sette, alle invidie, questo per per ricordarvi appunto che, quanto sono gravi agli occhi del Signore, appunto, questi, questi peccati. E tanto gravi che la Scrittura dice, che, circa, appunto, come dice l'Apostolo Paolo, che quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Infatti, voi sapete che gli ubriachi non erediteranno il regno di Dio, non lo erediteranno, certo quindi è chiaro che questo monito, questo monito vale tuttora per noi. Come diceva sempre l'Apostolo, l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, a tale proposito, diceva camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie ed ebbrezze. Ecco, quindi fratelli vedete come appunto come un buon atleta si studia appunto di non gozzovigliare, si studia di non ubriacarsi, così anche un cristiano, un discepolo di Cristo, si deve studiare nella sua vita di fuggire sia le gozzoviglie che le ebbrezze. Ne avrebbe sicuramente del danno il credente se si abbandonasse alle gozzoviglie e alle ebbrezze danno naturalmente eh, sia fisico che spirituale, perché appunto chi si abbandona le gozzoviglie e alle brezze, lo sappiamo molto bene, rovina il proprio corpo, perché appunto eh, semina secondo la carne e chi semina secondo la carne dalla carne poi miete miete distruzione, sì, distruzione e di fatti voi sapete che ci sono tante persone che essendosi abbandonate alle gozzoviglie e alle ebbrezze, sono morti prematuramente, o comunque sono morti di malattie prodotte, o comunque che sono state una conseguenza conseguenza diretta delle delle gozzoviglie e delle ebbrezze a cui si erano abbandonati. Voi sapete per esempio il danno che fa per esempio il vino bevuto diciamo, in maniera eccessiva, quindi in maniera smodata e questo naturalmente è solo uno degli esempi. Ogni anno ci sono tante persone per esempio che muoiono proprio per questa ragione. Perché? Perché sono degli ubriachi. Perché, degli, perché sono degli ubriachi e le ubriachezze gli hanno proprio rovinato, rovinato il corpo che poi li ha portati, li ha portati proprio alla tomba. E appunto vi stavo dicendo non solo dal punto di vista fisico, coloro che si abbandonano alle gozzovie, alle brezze poi ne mietono le amare conseguenze, ma poi dal punto di vista spirituale, perché appunto coloro che si abbandonano a queste cose non erediteranno il regno. Di Dio. non lo erediteranno, così è scritto e così appunto va detto, non lo erediteranno assieme ai, agli omosessuali, agli adulteri, ai fornicatori e quindi ribadiamo che come appunto i fornicatori, gli adulteri, eh, gli avari, eh, gli omicidi non erediteranno il regno di Dio, neppure quelli che si abbandonano alle gozzoviglie e alle brezze erediteranno il regno di Dio, come diceva Paolo, nessuno si illuda, nessuno di noi si deve illudere pensando appunto che abbandonandosi alle opere della carne comunque sia, egli sarà salvato, questo appunto è, una, è, un, grave, è un grave errore in cui sono caduti, sono caduti molti, pensando appunto di potersi abbandonare al peccato, beh, ma tanto alla fine saranno salvati, saranno salvati lo stesso e infatti ci sono oggi tanti di quelli che avevano creduto una simile cosa, che sono proprio nel soggiorno dei morti in mezzo alle fiamme del fuoco a piangere e a stridere i loro denti. Quindi vedete fratelli del Signore, è quanto è importante essere temperati nel mangiare e nel bere. Un'altra, cosa che contradd- un'altra caratteristica che contraddistingue un buon, un, buon at- un buon atleta è la lealtà, dunque la fedeltà la fedeltà alle alle leggi o alle regole della propria propria disciplina, come voi sapete ogni disciplina sportiva ha delle regole o un regolamento e affinché l'atleta possa essere premiato ehm, deve osservare quelle regole, perché se le infrange viene, eh, viene squalificato. Ora come diceva l'Apostolo Paolo infatti ai Santi, eh, come diceva l'Apostolo Paolo a, a Timoteo nella sua seconda epistola, eh, dice così: dice così "Parimenti, se uno lotta come atleta, non è coronato se non ha lottato secondo le leggi. Dunque vedete, un, un atleta deve osservare delle leggi delle. Delle regole. Io quando diciamo, <coughs> giocavo a pallacanestro, eh, prima di convertirmi, eh, avevo imparato le regole appunto, del, della disciplina sportiva che, eh, che esercitavo. Dovevo per forza conoscere quelle regole e dovevo osservarle. Nel momento in cui non le osservavo, per esempio, durante la partita, ecco che mi veniva fischiato, appunto, come si suol dire, un fallo. Ecco, e questo avviene naturalmente in qualsiasi disciplina, disciplina sportiva, ci sono delle cose che non si devono, non si devono fare. Pena la squalifica, o comunque pena un'ammonizione, insomma, poi chiaramente dipende dipende dall'infrazione quanto è grave e così via. Comunque, quello che deve caratterizzare un un atleta è appunto la la lealtà, la fedeltà appunto alle alle regole. E vedete, anche nel campo spirituale, o meglio, anche nel campo di Dio, eh, deve avvenire la stessa cosa. Noi, appunto, come atleti, dobbiamo, come atleti e quindi come discepoli di Cristo, dobbiamo osservare anche noi delle leggi, delle leggi che naturalmente ha stabilito, ha stabilito Dio, perché noi siamo in un regno, nel regno di Dio, e in questo regno c'è una legge, ci sono dei comandamenti, ci sono degli ordini, che vanno eh, eseguiti, a cui bisogna obbedire. E questi ordini li ha, li ha stabiliti Dio. Noi non possiamo fare finta di nulla, non possiamo comportarci come se non ci fosse un, eh, un regolamento, come se non ci fossero delle leggi nel campo di Dio, perché nel campo di Dio o nel regno di Dio ci sono delle leggi. E dunque queste leggi innanzitutto devono essere conosciute e poi devono essere osservate, perché non è diciamo, ehm, non è concepibile che uno conosca le leggi eh, e poi non le osserva. Uno si deve studiare di conoscerle le leggi eh, stabilite da Dio per osservarle. Vedete che cosa dice l'Apostolo Paolo? Se uno lotta come atleta non è coronato se non ha lottato secondo le leggi. Quindi noi dobbiamo lottare secondo le leggi che ha stabilito il Dio. E dunque, cosa significa questo? Che Dobbiamo stare molto attenti, fratelli del Signore, a non, a non considerare lecito ogni, ogni mezzo, cioè dobbiamo stare molto attenti a non fare, la, a, a non fare nostra la, la massima diabolica che il fine giustifica i mezzi. Questa è una massima diabolica? che eh, naturalmente eh, fecero propria i Gesuiti, un ordine appunto eh, sorto nel XVI secolo all'interno della Chiesa Cattolica Romana, che per raggiungere i propri, i propri obiettivi, e tra, eh, diciamo, tra gli obiettivi principali c'era quello di fare di convertire praticamente i i protestanti, di convertirli al cattolicesimo o comunque c'era l'obiettivo di frenare la riforma protestante. Loro praticamente, i gesuiti, eh, si erano proposti questi obiettivi e si erano proposti di raggiungerli con ogni mezzo, ricorrendo alla frode, all'omicidio eh, allo spergiuro, a, ribadisco, a qualsiasi mezzo, qualsiasi mezzo era lecito pur di raggiungere i loro obiettivi. Vedete, Questo, eh, questa massima purtroppo eh, si è eh, insinuata anche in mezzo alla Chiesa di Dio e anche in mezzo alla Chiesa di Dio ci sono, eh, c'è una sorta di, ehm, come potrei definirlo, c'è una sorta di, di gente, eh, che possiamo veramente tranquillamente eh, paragonare ai Gesuiti nella Chiesa Cattolica Romana. Questi sono i Gesuiti Evangelici, chiamiamoli così sono quelli praticamente che si propongono un obiettivo, magari un buon obiettivo, e sono pronti a ricorrere a qualsiasi mezzo illecito pur di raggiungere quel obiettivo. E quindi che cosa fanno questi cosiddetti gesuiti evangelici? Praticamente ricorrono al al male, ricorrono al male o si appoggiano al male per, affinché ne venga del bene praticamente si mettono a fare il male per ricavarne del bene certo perché per loro il fine giustifica i mezzi allora quello che importa è il fine il mezzo può essere lecito può essere illecito non gli interessa niente perché appunto costoro sono persone corrotte riprovate quanto alla fede e dunque, per farvi, per farvi alcuni esempi pratici, mh, per farvi capire questi cosiddetti gesuiti evangelici che cosa sono disposti a fare, vi farò degli esempi. Per esempio, costoro costoro sono disposti a corrompere dei funzionari pubblici, per esempio, per avere per esempio, dei permessi eh, per costruire il locale di culto. Cioè cosa, cosa voglio dire? che sono disposti, nel caso diciamo, la loro pratica venga, eh, venisse rifiutata, o comunque sia eh, nel caso ci fossero degli impedimenti, sono disposti a mm, dare sotto banco del denaro a, appunto all'ufficio preposto al rilascio di quella licenza o di quel permesso pur di eh, poter costruire il loro amato, desiderato, bramato locale di culto quindi che cosa fanno? Prendono una parte delle offerte, praticamente delle offerte che voi sapete, no? Prima di raccogliere le offerte generalmente viene fatta una preghiera al Signore no? in cui si chiede al Signore di benedire coloro che daranno l'offerta, poi anche di benedire l'offerta stessa e così via. Ecco, questi cosiddetti gesuiti evangelici, mi rivo- mi, naturalmente mi riferisco a questi pastori corrotti, eh? pronti veramente ad ut- a ricorrere ad ogni mezzo, che cosa fanno? Prendono una parte di quel Denaro, di quel denaro, eh, e sotto banco lo fanno pervenire al funzionario pubblico, appunto, che ha la potestà di rilasciare loro il permesso per fare questo o quest'altra cosa. E bisogna dire anche questo, che loro si vantano di queste loro imprese si vantano, sì, sì, tra di loro si vantano, come se avessero fatto un'opera meritoria, come se avessero fatto qualcosa che meriti veramente la lode, la lode, non solo la lode umana, ma persino quella di Dio, certo, perché loro alla fine, come giustificano tutto, dicendo beh, ma noi alla fine dobbiamo costruire un locale di culto, la casa di Dio, e quindi vuoi che per costruire la casa di Dio noi non ricorriamo anche alle bustarelle, alle cosiddette bustarelle, vedete, persona, queste persone sono persone riprovate quanto alla fede, gente corrotta, eh, gente proprio che non teme il Signore, e non è finita qua, non solo poi tra di loro si va, eh, se ne vantano di questo, poi chiaramente quando arriva il giorno della dedicazione del locale di culto, naturalmente, in mezzo a una grande, una grande diciamo, come si dice, una grande allegria, no? Eh, eh, cosa succede? Che appunto il, il cosiddetto gesuita evangelico dal pulpito fa sapere che Dio ha provveduto. Che Dio ha appianato la strada, che Dio gli ha dato la vittoria in quel giorno, sì, la vittoria, la vittoria sugli impedimenti, la vittoria sugli ostacoli, li sentite sentite pregare veramente, no? Con Con una tale enfasi, con un tale zelo, il fatto è che quasi nessuno sa... Che costoro per avere quella licenza non è che si sono messi a pregare il Signore, ma si sono hanno dato dei soldi, diciamo dei soldi sotto banco, in altre parole, hanno corrotto, hanno corrotto un funzionario pubblico e quindi, naturalmente, sono penalmente perseguibili. Mm? Posso, naturalmente il giorno che poi verranno, eh, verranno presi, eh, compariranno davanti a un giudice che li condannerà, una volta che sarà, eh, sarà accertato che il reato è stato commesso, lì naturalmente sentenzierà la loro, la loro condanna, perché appunto la legge umana non, eh, non, diciamo, non giustifica questi comportamenti. Eh, come naturalmente, è evidente, neppure la legge, la legge divina, però sapete, costoro pensano che la legge divina, eh, diciamo, li assolva, li assolva semplicemente per la ragione che vi ho detto, perché il fine che loro si propongono è un fine buono, ma la condanna di questi tali è proprio è giusta e sicuramente diciamo, quando verranno scoperti dall'autorità saranno puniti dall'autorità e quando anche non venissero poi alla fine puniti dall'autorità umana, dall'autorità giudiziaria sulla terra. Una cosa vi posso assicurare che eh, Dio vivente è vero, l'Altissimo, il giudice eh, di tutta la terra non mancherà di retribuirli secondo le loro vie e quindi di castigarli, sì, di castigarli se veramente come essi essi meritano, perché questi veramente si vantano di quello di cui si dovrebbero vergognare e quando appunto qualcuno li rimprovera, quando qualcuno li esorta, loro praticamente rivoltano tutte le cose a tal punto che il, l'operatore di, scan, di scandali eh, chi è che diventa? Diventa colui che li riprende e non colui che ha corrotto o non coloro che hanno corrotto i funzionari pubblici per farsi rilasciare quel determinato permesso, perché vi ripeto questa è gente abietta, è gente veramente che va paragonata a, a, ai scorpioni e ai serpenti gente da cui veramente bisogna stare lontano, fratelli nel Signore, proprio e se, e se vi accorgete appunto che il pastore della vostra comunità è un serpente, è uno scorpione, o in altre parole, uno di questi cosiddetti gesuiti evangelici, fate questo, andatevene via da quella comunità, andatevene via, state perdendo il vostro tempo, state perdendo il vostro tempo, cercatevi una comunità veramente dove viene predicata la sana dottrina e dove viene predicata praticata, dove c'è il timore, dove c'è il timore di Dio, dove appunto i Santi vogliono camminare in novità di vita. Dunque vedete questo per esempio. Vi ho fatto un esempio no? per farvi capire, per farvi capire eh, come si comportano costoro, perché vedete mentre il Signore ci chiama ad essere leali, onesti, buoni, giusti, fedeli, veraci. Cost- per, co- per questi cosiddetti gesuiti evangelici non esiste niente di tutto ciò, fratelli del Signore, no? perché appunto ragionano proprio come i gesuiti cattolici. Talvolta, veramente mi sembrano dei, dei cattolici tradizionali travestiti da evangelici, questi questi pastori corrotti, perché in effetti ragionano e agiscono esattamente come veramente i gesuiti. Ecco che costoro, mentre la parola di Dio ci dice come ci dobbiamo comportare eh, e quindi quale... Quali sono le leggi da osservare? Questi qua proprio vivono, si comportano, parlano come se queste leggi non esistessero, anzi se ne sono fatte loro delle leggi, che appunto sono delle leggi che incitano all'iniquità. Sì, 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 proprio che incitano alla alla trasgressione della parola di Dio. E chi non si adegua, e chi non si adegua alle loro leggi è considerato un estremista, un fanatico, uno spiritualone. E sì, perché loro vogliono far credere che chi chi si santifica è quello che è dalla parte del torto. Del torto. Praticamente chi osserva i comandamenti del Signore dalla parte diciamo, eh, del torto, mentre chi non li osserva ha la ragione, comprendete? Voi direte, stai esagerando, non sto esagerando, fratelli nel Signore, non sto esagerando. Poi quando escono appunto le, cose, le notizie sui giornali, eh, ci sono dei fratelli che si ricordano di quello che, di quello che ho detto, di quello che ho scritto. No? Credo che veramente talvolta eh, il Signore fa uscire queste, queste cose, questi, scandali, questi gravi scandali, per fare vedere che esistono questi uomini corrotti in mezzo alla Chiesa, con tanto appunto di diploma della scuola biblica, con tanto di di approvazione da parte dell'organizzazione, che veramente sono dati al male, poi una volta che naturalmente compaiono sui giornali o vanno davanti o vanno davanti a un, a un giudice, vengono condannati e gettati in prigione, allora poi taluni ecco, che si ricordano, si ricordano di talune cose che, eh, che erano state dette loro o che loro avevano, avevano lette, naturalmente cose che eh, non leggeranno mai dai loro pastori e nemmeno sentiranno mai dai loro pastori. Ma questa è la realtà, fratelli e signori. Vi descrivo la triste realtà eh, in, in mezzo alla quale noi viviamo e con la quale ci dobbiamo, diciamo, ehm, eh, eh, raffrontare, perché le cose stanno così, non è che stanno in un'altra, in un'altra maniera. Eh, addirittura, addirittura ho, ho saputo che ci sono dei pastori che incitano proprio gli architetti a trasgredire la legge del Signore, sì, sì, diciamo... Nelle, nelle questioni dei locali di culto, perché loro non vogliono che le cose siano fatte in regole, e, poi, e quindi diciamo cercano in tutte le maniere di incitare l'architetto proprio, a fare le cose non secondo le leggi, ma appunto le, le leggi dello Stato, ma a farle secondo le loro, le loro leggi. Voi considerate voi, fratelli nel Signore, a che punto. A che punto sono arrivati taluni? Ci troviamo talvolta veramente davanti a persone che si dicono cristiane eh, cristiane, ma vi posso assicurare che si comportano peggio dei pagani. Peggio dei pagani? Ora, un altro per esempio un altro mezzo a cui naturalmente costoro sono eh, diciamo pronti a ricorrere, per esempio, è la ruberia, la ruberia, rubare rubare praticamente per, eh, per raggiungere diciamo, dei fini, quindi per loro eh, va anche bene rubare per poi dare eh, questo denaro per esempio per l'opera del Signore sì, non c'è niente di male per costoro, perché tanto loro dicono alla fin fine poi il denaro verrà usato, verrà usato a scopo di bene, quindi non è che si preoccupano, non è, se vengono a sapere che chi gli sta dando del denaro è un ladro, o ha rubato quel denaro, o quel denaro è frutto di iniquità, loro chiaramente non interessa niente questo, non gli interessa niente, guardate, è come vedete nella legge di Mosè, voi sapete che... Che c'era il divieto di portare nel tempio la mercede di una meretrice. Ecco, eh, vi posso assicurare che ci sono pastori oggi che sono disposti pure a prendere diciamo, del denaro da una meretrice, da una donna che si prostituisce. Eh, pure di riempire appunto, naturalmente una donna che non si converte, che non ha intenzione di convertirsi, che frequenta il locale di culto e che naturalmente fa diciamo, questa, eh, questa opera infame, loro sono disposti anche ad accettare dalla sua mano appunto, il denaro frutto della sua prostituzione fisica. Perché non gli interessa niente, comprendete? Non gli interessa niente se il denaro appunto, che questa donna mette nella, nella cassa delle offerte è un denaro macchiato dall'iniquità, dalla corruzione, dall'impurità, non gli interessa niente, perché per loro vale il fine che giustifica i mezzi, quindi vedete costoro sono pronti anche a rubare o anche a fare rubare, eh, pur di portare avanti quello che loro chiamano l'opera L'opera di Dio, come se l'opera di Dio per andare avanti avesse bisogno appunto di gente come loro e quindi dei loro eh, mezzi illeciti. La Bibbia dice appunto chi rubava non rubi più. Se la Bibbia dice di non rubare più, è evidentemente che non è, non, è lecito, non è lecito rubare anche a scopo di bene. Voi sapete, per esempio, che la Chiesa Cattolica Romana, nella sua teologia, nella sua teologia morale, così appunto è chiamata, approva la ruberia, sco, il furto a scopo di bene. Cosa cosa naturalmente significa questo? Significa che la Chiesa Cattolica Romana insegna che si può, può, in caso di necessità di qualcuno, togliere al ricco per dare al povero e non non si tratta di di un peccato. Sì, avete capito bene, questo è quello che, insegna, quello che insegnano i teologi, i teologi della chiesa cattolica Roma, romana, quindi il furto a scopo di bene è lecito, ma guardate che vi ripeto, questo lo insegnano anche tanti cosiddetti pastori Evangelici, perché chiaramente non hanno timore di Dio, prendono la parola di Dio e se la gettano dietro le spalle, come se niente fosse, tanto voglio dire, per loro il fine giustifica i mezzi. Un'altra, diciamo, un'altra cosa a cui loro, un altro mezzo a cui loro ricorrono diciamo, molto facilmente questi cosiddetti gesuiti evangelici è la menzogna la menzogna, per loro mentire è come bere un un bicchiere d'acqua fresca, o come respirare vorrei dire, veramente eh, alcuni pensano che noi esageriamo quando diciamo che ci sono tanti cosiddetti evangelici che amano e praticano la menzogna, no non è così fratelli, veramente ce ne sono tanti, è proprio così fratelli, non esageriamo, non esageriamo, non c'è amore per la verità, non c'è amore per la verità, e meno che meno c'è il desiderio di praticare la verità, perché... Tutto è lecito oramai, anche mentire! E poi, se c'è, diciamo, un caso in cui proprio vale la pena mentire, per costoro è quando si deve, appunto, screditare colui che li riprende e li confuta. Allora lì, veramente, sorpassano ogni limite, si inventano ogni sorta di bugia, di menzogna e quindi, naturalmente, ricorrono alla calunnia, perché la calunnia o la diffamazione non è altro che un'accusa inventata, una menzogna che viene lanciata contro il proprio... Proprio avversario, in questo caso colui che li confuta, colui che li riprende giustamente, eh, per screditarlo, per distruggerlo, per rovinargli naturalmente. La, eh, la reputazione, e questo, e, questo, e questo perché? Perché questa gente è gente sleale, è gente a cui non interessa dire la verità, non interessa nulla, fratelli, perché voi vedete, sapete, fratelli del Signore, anche nei confronti dei nemici bisogna essere leali, non solo nei confronti degli amici, anche nei confronti dei nemici bisogna dire la verità, non bisogna mai attribuire al nemico un qualcosa che lui non ha detto o non ha fatto, perché questa è slealtà, questo non significa correre secondo le leggi. Io vi ricordo che Gesù Cristo, il figlio di Dio, non attribuì mai ai scribbi e farisei qualcosa che loro in realtà non facevano o non dicevano. Tutto quello, per esempio, che Gesù disse eh, sugli scribi e farisei, corrispondeva a verità. Gesù non si inventò nulla su di loro, eppure erano gli scribi e farisei, uomini che lo odiavano, uomini che lo perseguitavano, eppure, vedete, Gesù fu leale. Gesù fu leale perché Gesù osservava i comandamenti di Dio e i comandamenti di Dio impongono la lealtà. E certo, Gesù non poteva mentire sui suoi, sui suoi nemici perché altrimenti sarebbe stato accusato di dire delle menzogne. Invece nessuno poteva convincere Gesù o dimostrare che Gesù aveva detto delle menzogne perché quello che lui diceva sugli scrivi e farisei, ed erano anche pesanti accuse, era tutto Vero, tutto vero. Invece cosa facevano gli scribi e farisei? Come rispondevano? Con la calunnia, con l'offesa. Ecco come rispondevano, perché? Perché si sentivano ripresi dalla luce, o meglio, da colui che ha detto io sono la luce del mondo, si sentivano ripresi, loro camminavano nelle tenebre e allora ecco che ricorrevano alla calunnia per screditare il maestro, per rovinare la sua reputazione e voi sapete quello che loro, diciamo, dissero sul conto di Gesù, è un mangione, un beone, un amico dei pubblicani, dei peccatori, dissero che era un peccatore, uno... Uno che non osservava il sabato, dissero di, di Gesù che aveva, addirittura dissero di Gesù che aveva Belzebur, rendetevi conto a che cosa veramente arrivarono gli scribi, gli scribi e farisei. E poi naturalmente dissero che Gesù seduceva la moltitudine, che anche questo non era vero. Ma perché? Perché loro erano sleali, erano pieni di iniquità, di frode, e allora naturalmente non potevano agire, non potevano agire con Gesù giustizia nei confronti di Gesù, non potevano essere leali nei confronti di Gesù perché loro erano tenebre ancora oggi è così, le tenebre sono sleali verso la luce, sono sleali, ma la luce è leale verso le tenebre nel senso che si studia di dire eh, solamente quello che può dire, che corrisponde alla verità, sì, eppure la luce questo lo fa per per smascherare le tenebre. Eppure, vedete, i figlioli di luce agiscono con lealtà anche nei confronti di coloro che veramente sono sono della notte, sono delle tenebre. Certo, perché i figlioli della luce sono chiamati così proprio perché non, sono, non solo sono figli della luce, ma anche camminano nella luce, sì. E quindi si studiano, si studiano di osservare i comandamenti del Signore, si studiano di piacere al Signore con tutta la loro condotta. E quindi si studiano di non dire menzogne, si studiano di non calunniare, si studiano di non diffamare. Ecco, quello appunto che non si studiano di fare... I cosiddetti gesuiti evangelici, questi proprio mentono veramente a più, non posso, si inventano proprio, come si suol dire, di sana pianta, delle cose che poi naturalmente si rivelano appunto per quello che sono, cioè delle menzogne, ma pure lo fanno, eppure lo fanno. E poi, naturalmente, al culto, alla domenica, dietro, eh, quando loro si mettono dietro al pulpito, ecco che allora loro, diciamo, fanno professione di amare la verità, di conoscere la verità, di praticare la verità, quando sono proprio dei bugiardi. Sono proprio dei bugiardi, delle persone proprio che prendono piacere nelle, nelle bugie. Tanto è vero che proprio le fabbricano, sono dei fabbricanti, sono dei fabbricanti di bugie. Sì, perché ci sono oggi delle fabbriche e anche dei fabbricanti di bugie, in ambito evangelico, naturalmente, eh, fratelli nel Signore è chiaro. Si impone questa necessità di ricorrere alla menzogna quando si viene messi con le spalle al muro, come si suol dire, perché essendo che sono stati smascherati. Per quello che sono, cioè per degli imbroglioni, eh, per degli arroganti, per dei bugiardi, allora chiaramente è loro che fanno, non ci stanno, non accettano la riprensione, non è che loro si umiliano nel cospetto di Dio e riconoscono veramente che il Signore ha fatto arrivare loro una riprensione, una correzione per volgerli veramente alla via via santa, assolutamente, loro non ci pensano minimamente a convertirsi, anzi riprendono la, la loro corsa come come il cavallo perché loro non vogliono sottostare alle leggi del Signore e quindi in questo naturalmente in questa loro stolta corsa che fanno ecco che usano la menzogna eppure la Bibbia dice non mentite gli uni agli altri ma a loro cosa gli interessa ma a loro cosa gli interessa tanto poi alla fine Dio non castiga perché per loro Dio non castiga No, 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 Dio non castiga, lo faceva semmai quando loro dicono nell'Antico Testamento, là là era la legge di Mosè, no, ma il Signore adesso con la venuta di Gesù non castiga più nessuno del suo popolo, la Bibbia non dice questo, fratelli nel Signore, io vi ricordo che la Bibbia dice che Anania e Saffira furono messi a morte per una menzogna, sì, ve lo voglio ricordare, lo voglio ricordare questo ai cosiddetti gesuiti evangelici, eh? Eh? Veramente che scorazzano in mezzo alle comunità. Io vi, ri- vi ricordo che Anani e Safira furono messi a morte per avere mentito allo Spirito Santo. Ad una domanda precisa dell'Apostolo Pietro, sia Anania che Saffira e sua moglie risposero con una menzogna. E per quella menzogna, prima Anania e poi Saffira morirono, spirarono veramente davanti a Pietro e caddero morti davanti veramente a Pietro. E furono presi e seppelliti, prima uno e poi l'altro, per una menzogna. Eh? E Anania e Saffira erano membri della Chiesa primitiva. Ve lo ricordo questo, eh? erano membri della Chiesa primitiva. E quindi state molto attenti, fratelli del Signore, perché guardate che ancora oggi di Anani e Saffira ne esistono. Eh? Di Anani e Saffira ne esistono. E quando muoiono, e quando muoiono, muoiono perché? Eh? Perché hanno mentito. Eh? E solamente quelli che sanno queste cose possono dirlo. Eh? altro che che, poi vengono incensati incensati quando muoiono eh? come se fossero state delle brave persone quando quando tutti sapevano quasi tutti sapevano che erano veramente persone che dedite proprio alla bugia, alla menzogna, alla calunnia e altri naturalmente altri peccati però chissà quando muoiono costoro poi vengono incensati eh, e gli viene fatto veramente una lode sperticata, vengono presentati veramente come delle persone sante, delle persone veramente che quando erano sulla terra erano buone, brave, giuste, leali, fedeli, ma quando erano veramente nel mondo li chiamano farabutti. Sì, sì, perché oggi in mezzo alle chiese ce ne sono di questi, eh? certo, certo Eh lo so, questo è un parlare duro ma le cose stanno così, fratelli nel Signore le cose stanno così e questi qua, mentre sono in vita guai a chi li tocca, guai a chi li riprende eh, sono degli uomini di Dio sono dei servi del Signore sono degli unti del Signore eppure, eppure sono dati al male eppure sì, eppure ingannano eppure mentiscono, eppure rubano e fanno tante altre cose sconvenienti, si ubriacano oh, quanti ce ne sono Eh? eppure, oh sono dei cari servi del Signore, non vi dico quindi quando muoiono che cosa succede Eh, li equiparano proprio all'Apostolo Paolo a chi ha qui le Priscilla e poi naturalmente c'è tutto, naturalmente un linguaggio, naturalmente che oramai è stato usato nei confronti di quelli precedenti, pensate un po' voi se, non usati, se il linguaggio poi non verrà usato anche nei confronti di questo, nella casa del padre, adesso è con Gesù, nella gloria, ma quale gloria? I bugiardi? I bugiardi? Eh? Gli ubriaconi nella gloria? Eh? Gli idolatri? I fornicatori? Gli adulteri? Mm? i calunniatori nella gloria i ladri nella gloria non mi risulta, a me risulta che tutti costoro non erediteranno il regno di Dio, questo dice la Bibbia e questo io credo vedete, l'uso della menzogna fratelli nel Signore si manifesta anche eh, diciamo in ehm, eh, in altre in altre maniere sempre naturalmente a scopo di bene, badate bene come voi sapete, come voi sapete ehm, ieri eh, era ieri? Oggi è lunedì? Sì, ieri era domenica. Ieri ho, ehm, ho postato un articolo di un, ehm, di un evento veramente increscioso, sconveniente proprio, avvenuto in America. Reale, eh? Reale naturalmente, è apparso, è apparso su una, una stazione televisiva americana molto conosciuta. E eh, questo evento, praticamente, è consistito una cosa veramente che qualcuno direbbe ha dell'incredibile, eppure è qualche cosa che è successo. È successo, appunto, in una chiesa delle Assemblee di Dio degli USA. Naturalmente, premetto, non sono tutte così le chiese delle Assemblee di Dio eh, negli Stati Uniti, però sta di fatto fatto che è avvenuto in una chiesa anche piuttosto grande dell'Assemblea di Dio eh, degli Stati Uniti. E che cosa è avvenuto, praticamente? E' avvenuto che il pastore si è inventato, il pastore di questa questa comunità, eh, di cui viene fatto fatto anche il nome, eh? badate il bene, viene fatto anche il nome, si chiama John Lanza, quindi dovrebbe essere di origine italiana, vedete? Eh? Di origine italiana. Allora, cosa si è inventato questo pastore? Che cosa ha fatto questo pastore? Praticamente ha organizzato un falso rapimento giusto per farvi capire che cosa significa che il fine giustifica i mezzi per molti allora, ha organizzato un falso rapimento dei giovani della, della comunità per quale ragione? per insegnargli, insegnargli che cosa significa essere perseguitati a motivo di Cristo oggi allora, la comunità è la Glad Tidings Assemblies of God Church di Middletown in Pennsylvania mm? facciamo i nomi, naturalmente perché appunto sono nomi pubblici questi che cosa è avvenuto? Che mentre i giovani di questa comunità erano ehm, durante una, una riunione giovanile sono stati eh, sorpresi, hm? nel mese di marzo questo è avvenuto, da alcuni della stessa comunità eh, che gli hanno fatto un agguato, no? gli hanno, gli hanno, gli hanno diciamo, teso un agguato. E in effetti questi parevano proprio dei veri rapitori, ma erano membri della Chiesa, che cosa hanno fatto costruire, che erano adulti, tra cui peraltro c'era un poliziotto, c'è un poliziotto fuori servizio. Sono arrivati con delle armi, con delle armi vere, e praticamente gli hanno messo a questi ragazzi, che appunto loro, diciamo, l'età era dai 13 ai 18 anni, gli hanno messo dei sacchetti in, te, in testa, sopra la testa, no? e, e, e li hanno portati via, li hanno costretti a, ad entrare in un, in un pulmino della comunità, e poi l'hanno portato questo gruppo di ragazzi in una, nella casa di un assistente pastore, e qui che cosa gli hanno, gli hanno fatto vedere? Gli hanno presentato praticamente davanti al gruppo questo, eh, questo assistente pastore, e gliel'hanno presentato con una faccia che apparentemente sembrava sanguinante, no? tutta ammaccata, contusa, e praticamente l- una di queste ragazze terrorizzata Nell'intervista, noi abbiamo messo il video, eh? nell'intervista, eh, ancora, ancora era terrorizzata nell'intervista, dallo spavento che aveva presa, perché non erano stati assolutamente avvertiti di questa diciamo, cosa che poi sarebbe, sarebbe avvenuto, assolutamente e eh, non si sono fermati nel vederli diciamo trauma- questi, que- questi adulti qua della, membri della chiesa lì dell'asse- dell'assemblea di Dio in America non è che diciamo nel vederli traumatizzati nel vederli terrorizzati a questi ragazzi hanno avuto diciamo, un momento voglio dire di lucidità e gli hanno detto ma guardate che alla fine è una finzione no no non gli, ha- gli hanno fatto credere praticamente che era tutto vero eh? e questi ragazzi tutti terrorizzati e praticamente il pastore, sono andati a intervistare il pastore, e il pastore come se ne è uscito, diciamo, dicendo che praticamente non avevano detto la verità ai ragazzi, ehm, per rendere l'evento molto più reale, perché lui dice, d'altronde dice, quelli che vengono minacciati nel mondo a motivo di Cristo, non è che prima vengono avvertiti. Quindi tutto questo evento, a, a, secondo le parole di questo pastore stolto, eh, eh, tutto questo evento serviva, secondo il pastore, a far vedere ai giovani no, che come diciamo quello che patiscono praticamente i veri perseguitati, perseguitati a motivo, a motivo di Cristo. Ora, ma voi vi rendete conto, fratelli del Signore, della gravità di un tale comportamento? Fingere un rapimento un rapimento di ragazzi della comunità? Con delle armi vere, ma in quella maniera fingere, quindi una menzogna, sono ricorsi alla finzione per illustrare, oh, per illustrare un principio, oh, praticamente eh, per illustrare che cosa significa essere perseguitati a motivo di Cristo. Ma io voglio dire, ma per illustrare, per, per ammaestrare diciamo, i santi e spiegargli diciamo, che cosa avviene quando diciamo, uno viene perseguitato a motivo di Cristo, c'è bisogno di fare queste cose qua, ma c'è bisogno veramente di ricorrere alla finzione, al terrore. Eh? Ma come, come si fa? Qualcuno dirà, ma veramente è avvenuto, è avvenuto, è avvenuto. E naturalmente immaginate voi lo scandalo, lo scandalo, adesso che la cosa è pubblica, immaginate voi lo scandalo in America, immaginate voi quelli veramente di quella cittadina appena sentiranno parlare della glad, tidings, della glad Tidings Assembly of God, cosa diranno? Io là! Io devo mandare i miei ragazzi là ad ascoltare chi? Un pastore che terrorizza i miei figli, poi, che è pronto a terrorizzare i miei figli a scopo di bene? Ma, ma mai, mai, vedete, in questa maniera veramente si è di scandalo, in questa maniera si è di intoppo, perché? Perché si fa il male, si fa il male per averne del bene, e questo, questo pastore l'hanno intervistato, non è che aveva dei rimorsi, non è che veramente riconosceva di essersi sbagliato, assolutamente, e pensate che risca dieci anni di prigione! Rischia dieci anni di prigione, se gli viene appunto veramente addebitato la colpa che prevede, diciamo, la, la, la legge americana, in questi casi, perché appunto lo hanno detto, rischia dieci anni, fino a dieci anni di prigione, perché queste cose sono condannate dalla legge, dalla legge americana. E vi confesso, fratelli del Signore, io veramente spero che vada in prigione, perché non ha mostrato nessun segno di ravvedimento nemmeno segni di ravvedimento. io ritengo che gli farebbero bene alcuni anni di prigione a questo John Lanza, veramente, perché chissà, forse è l'unica maniera per farlo riflettere, no? dietro le sbarre magari rifletterà mh, a, quanto stolto, eh, a quanto stolto sia e si ravvederà, ecco perché naturalmente, spero veramente, perché finora veramente non, non è che lui ha riconosciuto, assolutamente, nell'intervista, lì tutto candidamente, no? spiegava le ragioni per cui aveva organizzato questa cosa, come se niente fosse, vedete? Lo vedete come il male viene giustificato, fratelli, viene approvato il male, viene approvato il male naturalmente a scopo di bene, eh? e quindi è giusto che costoro naturalmente poi patiscano Certo, patiscano, ma non è che patiscono a motivo di giustizia, a motivo delle loro inique opere. È giusto naturalmente che l'autorità faccia il suo corso eh? e li punisca come meritano, ma affinché, peraltro, affinché non rimanga impunito questo diciamo, comportamento abominevole e folle, non rimanga impunito e i suoi colleghi, e i suoi colleghi eh, siano avvertiti, siano avvertiti affinché non facciano la stessa cosa. Ecco perché vi ho detto spero veramente che si faccia un po', un, po', un, po', un, po', un po' di tempo in prigione, perché se lo merita peraltro. Ma a, a sentire a, veramente le, quella bambina veramente di 14 anni veramente intervistata era ancora terrorizzata. Ma cosa gli hanno fatto a questi ragazzetti? Ma cosa gli hanno fatto? Ma questa è gente spietata. Ma questa è gente spietata. Ma gente che va cacciata via dalle chiese. Ma cacciati via veramente chissà se, li caccia, se sarà cacciato via questo pastore dall'Assemblea di Dio americane, ma con l'andazzo che c'è nell'Assemblea di Dio americane non è che ci spero, che ci spero tanto, d'altronde si sono, messi con, si sono messi con Rick Warren, hanno fatto entrare Rick Warren là nelle Adi, pensate un po' voi nelle, nell'Assemblea di Dio americane, pensate voi se vanno a cacciare questo John Lance, ma chissà, forse adesso si metteranno a difenderlo, a giustificarlo, a dire che poi alla fine non ha fatto qualche cosa di così grave, siamo sempre le solite, oramai lo sappiamo, eh, diciamo, regna la corruzione oramai in, in mezzo alla Chiesa. Ora vedete, in questo caso abbiamo proprio veramente un esempio, un esempio di pastore che ricorre alla finzione, al male proprio. Al male, perché qui naturalmente c'è un po' di tutto, non è che c'è solo la finzione, ma lì c'è proprio il terrore, c'è, c'è, c'è tutto, c'è un po' di tutto qua. Eh? Appunto a scopo, a scopo di bene. Allora dice l'Apostolo Paolo, no? appunto voglio dire, ma che facciamo allora? Ci mettiamo a fare il male onde ne venga il bene? Questa è una massima praticamente che gli attribuivano. No? Pensate, c'erano quelli che attribuivano all'Apostolo Paolo e ai suoi collaboratori questa massima. Dice perché secondo la calunnia che ci lanciata e la massima che taluni ci attribuiscono? perché non facciamo il male affinché ne venga il bene la condanna di quei tali è giusta vedete come Paolo risponde la condanna di quei tali è giusta ora un'altra maniera un'altra diciamo come si dice forma di finzione è il teatro il teatro cristiano chiamato no? ora anche questo fratelli del Signore eh, ad alcuni naturalmente potrà sembrare incredibile, ma anche questa è una forma di finzione. Perché? Coloro che interpretano la parte no? di Zaccheo, di Bartimeo, di Gesù, della donna samaritana, in queste recite, eh? non importa se è di fine anno, di Pasqua, non importa, alla fine fingono e quindi mentono, si calano nel personaggio che devono interpretare e cominciano a dire, ragionare, muoversi, agire, appunto, come se fossero quel personaggio e quindi fingono. Fingono? Quello che loro fanno non corrisponde a verità, quello che loro dicono non corrisponde a verità, perché loro non sono quelle persone, capisci? E poi agiscono come se fossero quelle persone, comprendete? E quindi c'è anche chi interpreta Gesù, si veste di bianco, addirittura adesso in certe comunità, e in certe comunità evangeliche arrivano addirittura a fare quello che fanno certi cattolici, praticamente orchestrano, organizzano praticamente la crocifissione di Gesù. Eh sì, e c'è pure qualche credente naturalmente che, fa, che interpreta Gesù. E poi, naturalmente, portano la croce, inchiodano appunto, fanno, fanno vedere no? come se inchiodassero Gesù alla croce e quindi rinnovano di nuovo appunto il, la, morte, la morte di Gesù. Una volta queste cose qui erano condannate proprio in una maniera esplicita in mezzo alle chiese pentecostali, mentre adesso, adesso ci sono comunità pentecostali appunto che permettono queste abominazioni, queste finzioni, il teatro, fratelli nel signore, è finzione, è finzione, c'è poco da fare, il teatro incita, incita eh, coloro che appunto lo, eh, lo fanno a non essere quello che sono veramente, e quindi è chiaro che il teatro incita eh, gli attori teatrali a fingere, e quindi a non essere veraci, cosa dice la saga scrittura? che appunto non mentite gli uni agli altri, e quindi viene a mancare mancare la veracità, viene a mancare la veracità, fratelli del Signore, in una rappresentazione teatrale, ecco perché non esiste teatro cristiano, lo hanno creato, però non esiste, perché è come se dicessimo che esiste la finzione cristiana, non esiste la finzione cristiana, la finzione non è cristiana, Ecco, è come la menzogna, non esiste una menzogna cristiana, non esiste, fratelli del Signore, è come dire, è come dire un adultero cristiano, un fornicatore cristiano, no. Quindi state molto attenti, fratelli, perché anche in questo caso si denota proprio il ricorrere a un, a un mezzo illecito pur di raggiungere naturalmente un obiettivo, diciamo, buono. Perché io capisco, talvolta tal dicono, no, ma noi le scene teatrali le facciamo per evangelizzare... Ho capito, ma per evangelizzare non sono necessarie le scene teatrali, perché per evangelizzare quello che eh, diciamo è necessario è predicare il ravvedimento e il Vangelo, questo è necessario, questo è indispensabile fare. Le scene teatrali sono un qualche cosa, le scene teatrali volte all'evangelizzazione, che naturalmente sono, sono, diciamo in, sono subentrate nel corso della storia della Chiesa no? dopo, dopo parecchio tempo, ma all'inizio non era così, fratelli e signori, eppure vi ricordo che anche ai giorni, ai giorni di Gesù e degli Apostoli esisteva il teatro, eppure né Gesù prima e neppure gli Apostoli fecero, ricorso al teatro, ma evidentemente perché sapevano che era qualcosa di sconveniente, qualcosa che li avrebbe portati appunto a fingere e il credente, eh, il credente non deve fingere, non deve fingere in nessuna maniera, perché se finge è un ipocrita. Se finge un ipocrita, fratelli nel Signore, e il Signore ci comanda di guardarci da ogni ipocrisia, ecco perché non ammettiamo il teatro noi nella Chiesa, ecco perché lo riproviamo con tutte le nostre forze, perché non è altro che una maniera di fingere, una maniera di mentire e quindi, dato che noi ci, stu- ci dobbiamo studiare di essere veraci eh, e quindi di osservare di osservare i comandamenti del Signore, non possiamo per- fare ricorso appunto a questa forma di finzione che è il cosiddetto teatro cristiano, ma badate bene che qui adesso naturalmente si fa ricorso pure al rock cristiano no? perché adesso si sono inventati pure la musica rock cristiana la musica rap cristiana e così via, e così via addirittura ci sono, sempre per evangelizzare naturalmente eh? loro non diranno mai che queste cose qui le fanno per, per far divertire, no? per intrattenere no? sempre per evangelizzare poi andate a vedere che, di che evangelizzazione si tratta, e che evangelizzazione è quella? ma leggete il libro degli atti degli apostoli Leggete il libro degli atti degli apostoli, leggete Matteo, Marco, Luca e Giovanni, leggete come Gesù evangelizzava, leggete come gli Apostoli evangelizzavano, e vi accorgerete appunto che non ha niente a che fare quello che fanno costoro, organizzando concerti cosiddetti cristiani, organizzando scene teatrali cosiddette cristiane, non hanno niente a che fare queste cose con l'evangelizzazione, ma queste cose vengono usate solo come pretesto, come pretesto per divertirsi e fare divertire, perché non hanno niente di evangelizzazione, sì menzionano Gesù qualche cosa. alla fine non si tratta di evangelizzazione, l'evangelizzazione è un'altra cosa, vi stavo dicendo appunto, adesso appunto eh, fanno ricorso pure alla musica eh, moderna cristiana, no? rock, rap e così via, addirittura ci sono comunità pentecostali che hanno creato le discoteche, le discoteche, certo, e mica sono discoteche dove si si va a drogare, loro dicono, e mica sono discoteche dove dove si ubriaca, no, sono delle cristoteche, comprendete? Ecco, adesso si sono inventati pure la cristoteca, è mm? certo, quindi praticamente è un luogo sano, è un luogo sano dove mandare i propri figli, eh, guardate un po' i video che ci sono, che abbiamo anche fatto conoscere, un luogo sano quello, ma quello, quello ha tutte le caratteristiche di una vera e propria discoteca, là si va per ballare, per divertirsi, è evidente questo, no? Poi i giovani li metti in quell'ambiente in quell'ambiente, e che cosa ne può scaturire poi? Che cosa ne può scaturire da queste veramente, da queste veramente discoteche cristiane? Perché oramai chiaramente qui adesso il termine cristiano lo hanno affibbiato a tutta la discoteca, alla musica rock, a tutto, a tutto. Oramai esiste, guardate, c'è ormai quasi tutto che è cristiano, eh? hanno cristianizzato tutto, eh certo, molto facile cristianizzare le cose, praticamente ci si mette vicino il termine cristiano o cristiana e loro naturalmente pensano di essere al sicuro, ma sappiano costoro che non saranno mai al sicuro, perché in qualche maniera il Signore gli farà arrivare sempre la sua riprovazione e la sua riprensione, come gliela sta facendo arrivare tramite noi. Fratelli nel Signore, la musica rock, la musica rap, ma non c'è niente a che fare, con la musica diciamo che deve essere usata per lodare il Signore, per cantare lode al Signore, vi già ve l'ho, ve l'ho dimostrato, non è una musica che appunto si addice, mh, non, che si addice veramente alla Chiesa, non si possono abbinare melodie pagane, melodie veramente che incitano alla ribellione, eh, melodie profane a parole, a parole sante, il, il profano non va mai unito a ciò che è santo, è quello invece che molti hanno fatto, perché? Perché? Loro dicono per evangelizzare, ma perché per loro il fine giustifica i mezzi, per loro il fine giustifica i mezzi, ma fratelli del Signore, ma lo sapete che ci sono comunità pentecostali nelle quali fanno pure le sfilate di moda adesso? Le sfilate di moda! Le sfilate di moda! Sì, 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 praticamente che cosa succede? Succede che in mezzo a quella comunità c'è qualche sorella che fa la sarta, che fa questa? Fa vestiti? Eh, allora, mette su un'industria, e quindi poi praticamente prende le, prende le fotomodelle, le porta alla conferenza femminile o magari anche, comunque sia, eh, anche a una riunione diciamo, dove si tiene anche, per, eh, diciamo anche una parte dedicata al culto al Signore, ed ecco che fa sfilare queste fotomodelle. Queste fotomodelle eh, per, f- per mostrare appunto i vestiti che fa, e che vestiti, e che vestiti, cioè hanno tutto appunto, tranne che la sobrietà e la santità questi, questi vestiti, e certamente se no chi se li va a comprare, sono naturalmente tutti vestiti femmini, f- vesti femminili naturalmente mh, eh, conformi alla moda, conformi alla moda del presente secolo, e quindi applausi, complimenti e così via, pose, insomma quello che praticamente, più o meno quello che avviene in qualsiasi sfilata di moda no, mondana, adesso invece c'è la sfilata di moda cristiana, comprendete? Certo, perché loro dicono, qua partecipano le donne cristiane, e qui poi c'è la moda cristiana, attenzione, perché adesso c'è pure la moda cristiana, comprendete? Hanno messo il cristiano un po' dappertutto, e allora, vedete fratelli, per attirare anima al locale di culto, e fargli sentire eh, la parola Gesù o eh, per parlargli di Gesù, ormai eh, ricorrono ricorrono ad ogni ogni sorta di concupiscenza mondana. Ma addirittura ci sono comunità pentecostali che organizzano dentro il locale di culto degli incontri di, di, di sport violenti, praticamente di un certo campionato, poi cosa succede? Succede che là si riempie tutto il locale di culto. Naturalmente, sempre per evangelizzare, no? E poi, naturalmente, verranno fuori i bollettini, i bollettini in cui si dirà, ma sapete, abbiamo parlato di Gesù a tanti giovani che sono accorsi numerosi, e ci credo, e avete organizzato una giornata di campionato di quello sport violento nel locale di culto, è chiaro che gli appassionati di quello sport sono intervenuti. Ma, fratelli, sport, sport violenti, eh? Dove si danno pugni, calci, ma veramente dove non si risparmiano, dove non si risparmiano colpi. Quindi considerate voi, che cosa fanno dunque queste chiese? Queste chiese non fanno altro che giustificare qualsiasi mezzo illecito pur pur di raggiungere il loro loro fine. È chiaro che non possiamo accettare tutto ciò, perché tutto ciò si va a scontrare con l'osservanza dei comandamenti del Signore. Ora, il Signore ha dato delle leggi, appunto come vi stavo dicendo, e queste leggi il Signore le ha date affinché affinché siano osservate, badate affinché siano osservate, non solo studiate, eh? non solo predicate, ma anche osservate, eh? e quindi non possiamo trasgredire i comandamenti del Signore eh? per appunto adempiere a un altro comandamento del Signore, cioè per evangelizzare, in altre parole, non possiamo ricorrere, diciamo, alla menzogna, alle concupiscenze mondane, alle concupiscenze carnali, è evidente, perché? Perché da queste cose noi ci dobbiamo astenere, altrimenti il Signore non avrebbe detto, appunto, di astenerci dalle concupiscenze mondane, perché ce l'ha detto il Signore? Perché il Signore ci, ha, ci esorta a rinunziare alle mondane concupiscenze? eh? appunto per piacere a Lui, e quindi è evidente che se noi non accettiamo queste manifestazioni, eh, non è perché ci sentiamo migliori di altri, eh, ma perché vogliamo attenerci alle leggi stabilite dal Signore, vogliamo essere praticamente degli atleti leali, leali, Perché, vedete, dice giustamente l'Apostolo Paolo, dice come vi vi ho letto prima, se uno lotta come atleta non è coronato, non è coronato se, come dice l'Apostolo Paolo, allora dice così, se uno lotta come atleta non è coronato se non ha lottato secondo le leggi, ma certo, Perché appunto ci sono delle leggi che l'atleta deve osservare. Voi sapete, per esempio, che nelle competizioni sportive, per esempio, nella nella corsa, se l'atleta viene scoperto che ha assunto delle sostanze, vengono chiamate dopanti, che praticamente è chiaro che eh, aumentano la resistenza dell'atleta, la velocità e così via, eh, se viene scoperto che ha assunto delle sostanze dopanti, viene squalificato viene squalificato e quante volte è successo che è stato scoperto dopo che aveva fatto una grande prestazione e quel titolo gli è stato tolto, il premio che aveva diciamo che aveva vinto, ma perché appunto eh, l'atleta non può essere coronato no, violando, violando le leggi, do, dove, sarebbe, dove sarebbe mai la lealtà sportiva, allora in mezzo alla Chiesa, fratelli nel Signore, ci sono delle leggi che tutti noi dobbiamo osservare e naturalmente... Certo, ci sono quelli che hanno deciso di osservarle e di essere leali, ci sono quelli che hanno deciso di violarle e di essere sleali, peggio per loro, è chiaro questo, tanto alla fine ne ne avranno del male quelli che sono sleali. Quindi, atteniamoci, atteniamoci alle leggi, ma per piacere al Signore, per piacere al Signore, fratelli, perché questo noi lo dobbiamo fare, per piacere a Dio. Con tutta la nostra condotta. È di fondamentale importanza comprendere questo principio, fratelli, che il fine non giustifica i mezzi. Non li giustifica, fratelli del Signore, i mezzi illeciti, il fine. Anche se il fine è buono, ve lo posso assicurare, perché nel, nel ricorrere a mezzi illeciti si va contro la parola del Signore. Si va contro la parola di Dio, no? Chi ricorre, chi ricorre alla, alla ruberia, alla menzogna, alla finzione, alle montane concupiscenze, non fa altro che violare queste leggi. Alcuni dicono, vabbè, ma hai visto quante persone sono venute nel locale di culto? Ebbene, ma allora, allora se ragioniamo in questa maniera, allora se ragioniamo in questa maniera, veramente il locale di culto lo possiamo trasformare, non lo so io, in qualsiasi cosa. Basta che poi chiaramente gli si parla di Gesù agli intervenuti possiamo, possiamo far eh, entrare nel locale di culto qualsiasi cosa cosa, altro che, diciamo, incontri di box, o incontri di eh, sfilate di moda, o che, co, co, chissà che cos'altro, potremmo veramente, naturalmente vi lascio immaginare che cosa, si può, che cosa si può ricorrere a questo punto, ragionando in questa maniera, tanto dicono, alla fine, il, alla, alla fine quello che ci siamo proposti è di parlare di Gesù, guardate, ve l'ho raccontato un, un'altra volta, o forse più di una volta, io voglio ricordarvi che esiste una setta una setta che è chiamata bambini di Dio o famiglia dell'amore o comunemente chiamata la famiglia eh? ora questa setta, questa setta per chi non lo sapesse è sorta eh, diciamo in seno al, eh, al movimento Jesus People in, in, in America in America quando ci fu appunto un grande risveglio eh? e tante persone si convertirono hm? allora eh, in mezzo all'ambiente pentecostale hm? si chiamano i bambini di Dio o comunque, si chiamavano i bambini indio, però questo nome gli è rimasto, gli è rimasto. e il, il fondatore di questa, di questa setta, che si definiva profeta, pastore, insomma, un certo Moses David, o David Berg, e che è morto, diciamo, diversi anni fa, eh, praticamente, che cosa, inventò? che cosa inventò? Un metodo per evangelizzare tutto particolare, eh, chiamata praticamente... Ehm, eh, è una pesca, no? è una pesca eh, una pesca eh, amorosa, va chiamiamola chiamiamola così, no? si chiama flirty fishing comunque eh, in inglese, comunque in che cosa consiste questa pesca? nel mandare dei pesciolini in giro, no? e chi sono questi pesciolini? sono le ragazze del del gruppo, della setta che possono essere sposate eh, o anche non sposate e allora, che cosa, qual, è il diktat, qual era il diktat di questo, di questo, fond, di questo diciamo, falso profeta, di questo empio? Eh, era questo, praticamente, lui diceva che l'amore di Dio costringe chi evangelizza a, don, a donare tutto se stesso, no? e quindi chi evangelizza deve essere pronto a dare anche il suo corpo... Quindi, nel caso di una donna, la donna, una discepola di Cristo, deve essere disposta a dare il suo corpo per guadagnare il suo prossimo a Cristo. E quindi, che cosa significa questo tradotto nella pratica? Che questo empio incitava, eh, diciamo, le donne a giacersi carnalmente con eh, coloro che evangelizzavano, naturalmente che loro adocchiavano, diciamo, eh, tra i ricchi, tra le persone ricche, non tra i poveri, è evidente, no? Perché il, il, il fondatore, astuto come una volpe eh, e eh, spietato come un lupo, che cosa, che cosa diceva? Praticamente, di andare ad acchiappare i pesci grossi, come si suol dire, no? Praticamente usava la donna come esca per andare a prendere i pesci grossi, quelli pieni di soldi, eh, e farli entrare nella setta e poi farsi, diciamo, sostenere con i soldi. E guardate che in questa maniera, ma ne hanno veramente convertiti parecchio eh, di persone ricche e facoltose alla loro setta, ma usando quale metodo? La fornicazione. Sì, la fornicazione, e sapete, e sapete fratelli del Signore, questa setta, questa setta è piena di persone con malattie venere: sono stati cacciati da varie, da varie nazioni proprio per, appunto, per avere praticato questa diciamo questa cosa, ma non solo, questo, questo empio poi all'interno all'interno della setta praticamente predicava la fornicazione, l'adulterio, l'adulterio e l'omosessualità femminile, non quella maschile, e non solo, anche l'incesto, l'incesto perché lui diceva che l'amore, l'amore tra i discepoli di Cristo si deve manifestare anche corporalmente in questa maniera. Ora qualcuno dirà, ma sei sicuro di quello che dici? Ma guardate, che, basta, che fa, eh, basta che fate una ricerca su internet, avete la possibilità di fare una ricerca su internet, io una volta ho scritto un piccolo articolo, comunque fate una ricerca mettete The Family, i bambini di Dio, The Children of God, mettete David Berg, False Prophet, mettete diciamo, sui motori di ricerca tutte queste parole, no? potete mettere in cesto, potete mettere la parola, guardate, fate questa ricerca e poi veramente eh, vi renderete conto, addirittura ci sono, dei, ci sono degli ex eh, appartenenti a questa setta, che veramente... Hanno messo anche dei, dei, dei piccoli video dei piccoli video dove fanno, naturalmente, vedere delle, diciamo, delle, la, vita, la vita della setta. E vi rendete conto, vi rendete conto per sommi capi, che gente veramente riprovata, riprovata quanto alla fede, appunto, costoro sono. E naturalmente tutto questo viene fatto in nome dell'amore, della carità cristiana. Loro dicono ci dobbiamo amare, ma ve lo dicono col sorriso in bocca, vi abbracciano, vi veramente... Ma, dimostrano veramente, eh, o meglio, fanno finta di mostrarvi amore, no? Ed ecco appunto a che cosa si sono inventati. Perché vi racconto, perché vi dico questo? Perché badate bene che eh, si si è insinuato in mezzo alle chiese pentecostali questo principio, praticamente quello di usare la donna come esca per attirare nel locale di culto uomini. Mm? Sì, sì. È proprio così. E poi loro dicono per guadagnarli a Cristo. Certo ecco perché oggi ci sono dei pastori che incitano le donne a vestirsi in maniera sconveniente per poterle usare come esca, per attirare giovani e meno giovani nel locale di culto, perché siamo sempre lì fratelli, il fine per questa gente riprovata giustifica i mezzi quindi cioè voglio dire per loro, per loro che, 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 le, che le, le donne vengono in minigon, scollate eh, diciamo con l'ombelico di fuori con, diciamo, veramente con vesti attillate, eh, con, con parrucche, con, con tutte veramente le cose più strane, piene di bigiotteria, trucchi. Per loro è tutto normale, fratelli, perché loro quello che vogliono fare non è evangelizzare, ma adescare. sì. Proprio così, adescano con le concupiscenze carnali le anime instabili, i semplici di cuore. E eh sì, e le cose stanno così. Allora vi ho raccontato questa, diciamo, eh, eh, questa, come si chiama, questa storia del reale, reale dei, dei bambini di Dio, de, de, della famiglia, per farvi capire a che cosa, diciamo, arrivano taluni a che cosa arrivano taluni pur di raggiungere il loro obiettivo certo voi direte, quello è un caso estremo sì, ho capito, sarà pure un caso estremo però badate bene che i germi i germi ci sono anche in molte comunità eh? perché oramai tutto è lecito fratelli, tutto è lecito oramai, ma, domandatevi domandatevi, ma quando un pastore approva che le proprie pecore si vanno a mettere in mutande al mare, uomini e donne che siano no? con il pretesto di evangelizzare ma voi, spiegatemi una cosa ah spiegatemi una cosa, ma voi non pensate che quella sia una maniera no, per adescare qualcuno, non per evangelizzare, ma per adescare, se tu mandi una donna in a evangelizzare, ma sai che l'ascolteranno, te lo posso assicurare? Eh? Ma te lo, te lo posso assicurare, anche con, anche con una Bibbia in mano, io ti posso assicurare che veramente riuscirà a tirare diverse persone in spiaggia al mare, ma vuoi che non vanno ad ascoltarla? Ma certo che vanno ad ascoltarla. No? Bene, a questo punto allora potremmo estendere il discorso a tante altre tante altre cose, anche ad altre altre spiagge dove veramente non mettono nemmeno il costume. E allora perché non estendiamo il ragionamento anche a queste spiagge? Perché non mandare anche là dei credenti a evangelizzare senza niente proprio? Eh? Ma tanto, voglio dire, si va a parlare di Gesù, no? Il fine giustifica i mezzi, così non sia, fratelli del Signore. Io vi dico queste cose perché oramai la corruzione è dilagante nelle chiese, la corruzione è dilagante e si è fatto proprio diciamo strada il principio che praticamente un buon, un buon atleta è quello che è sleale un buon atleta è quello che non osserva le leggi del Signore l'atleta che osserva le leggi del Signore è un bigotto è un esagerato, è un fanatico è un talebano beh, io vi posso dire una cosa io preferisco veramente eh, prendermi tutti questi tutti questi, diciamo, epiteti eh, pur di veramente di continuare ad essere un atleta, un atleta Leale, un atleta leale, fedele alle, alle leggi del Signore, non mi interessa proprio niente di quello che diranno costoro peggio per loro, mieteranno quello che stanno seminando, raccoglieranno, raccoglieranno i frutti veramente, i frutti amari della loro ribellione. Ma quanto a noi, fratelli nel Signore, studiamoci di osservare le leggi come dei buoni atleti. Quindi non solo dobbiamo essere temperati in ogni cosa, ma dobbiamo anche essere fedeli alle leggi stabilite dal Signore. Ne va di mezzo la testimonianza, fratelli, la testimonianza che noi diamo al mondo, ricordatevi, noi siamo luce nel Signore, ci dobbiamo comportare come figli di luce, per non, dare scandalo, eh, per non dare scandalo nel mondo e quindi per non essere d'intoppo a quelli che sono nelle tenebre, ma se noi non, sare, non, siamo, non saremo temperati nel mangiare nel bere, se noi veramente violeremo i comandamenti del Signore, facendo di testa nostra, abbandonandoci veramente alla menzogna, alle ruberie, alle concupiscenze carnali e così via, ma come, potre, come possiamo pretendere di avere una buona destinazione? Come possiamo pretendere veramente di, eh, di illuminare questo mondo con la nostra vita? Ma come possiamo pretenderlo, fratelli Signore? Noi fratelli veramente potremo essere di utilità a questo mondo. Eh, come luce e come sale se veramente ci atterremo alle leggi del Signore non c'è un'altra maniera fratelli coloro che vi vogliono far credere che anche disubbidendo alle leggi di Dio pur dire, pur dire naturalmente raggiungere le anime per, le, per l'Evangelo e così via si possono diciamo si può fare tutto eh, anche, anche trasgredire le leggi del Signore guardate che vi stanno grandemente ingannando grandemente ingannando e voi vi state grandemente illudendo perché non è così vedete io quando mi sono convertito Naturalmente da neonato in Cristo, anch'io avevo cominciato a pensare che pur di raggiungere le anime o pur di guadagnare le anime a Cristo fossero leciti veramente, eh, diciamo, dei mezzi che oggi non reputo più, diciamo, eh, leciti. Ma perché? Perché ero un neonato, ero immaturo, non comprendevo, non conoscevo. Certo, avevo zelo, ma non avevo conoscenza. Lo zelo senza conoscenza non è una cosa buona. Tu puoi avere zelo, ma se non hai conoscenza non è una cosa buona. Ecco perché ti dico, investiga le scritture, studi di conoscere la volontà del Signore, perché così facendo poi abbandonerai abbandonerai ciò che veramente dispiace al Signore. E allora comincerai a capire quanto sia importante attenersi scrupolosamente alle leggi del Signore. Vedete, chi veramente crede nel Signore nella sua sovranità per quanto riguarda l'evangelizzazione, guardate, guardate capirà, scoprirà, che veramente, veramente è una cosa meravigliosa non ricorrere a queste, alla finzione, non ricorrere alle concupiscenze canali. Perché? Perché è solamente in questa maniera che tu potrai vedere l'operare del Signore genuino. Perché solamente quando ti limiterai a predicare con gran pienezza di convinzione il ravvedimento e l'Evangelo, allora lì veramente, solo in questo caso potrai vedere coloro che veramente il Signore ha. Av- abbinato a vita eterna convertirsi, e potrai vedere delle vere conversioni, capito? Perché è così, è così, potrai vedere delle vere conversioni, potrai capire veramente chi si converte veramente, eh? e invece, invece in questi casi, in questi concerti cosiddetti cristiani, in queste scene teatrali si vedono tante presunte, presunte conversioni, che poi non sono conversioni, talvolta sono adesioni ma non sono delle vere conversioni, ecco perché oggi ci sono pochi convertiti, ci sono tanti membri di chiesa, però praticamente ci sono pochi convertiti, e quindi limitarsi per quanto riguarda l'evangelizzazione a fare quello che il Signore ha comandato di fare, che peraltro faceva, fece sia Gesù che, eh, che fecero sia Gesù che anche gli Apostoli, predicare il ravvedimento e l'Evangelo, non rappresentarlo, non dobbiamo rappresentare il ravvedimento e l'Evangelo, lo dobbiamo predicare con potenza, con lo Spirito Santo, con grande pienezza di convinzione e quindi con ogni, con ogni franchezza. Al bando, dunque, tutti questi mezzi illeciti che hanno veramente, eh, diciamo, introdotto nella Chiesa Taluni. Fratelli, dobbiamo bandirli, dobbiamo bandirli, vanno banditi per il bene della Chiesa, non c'è, non, c'è maniera, non c'è maniera migliore, diciamo, per vedere un risveglio, per vedere vere conversioni, che limitarsi a quello che il Signore ha detto di fare, fratelli e Signore, ve ne troverete bene, ve ne troverete bene, ve lo posso, ve lo posso assicurare. Certo talvolta magari qualcuno vi potrà dire e eh vabbè però ancora si convertono solo poche anime, sì ma la conversione delle anime non è che dipende da noi dipende dal proponimento e le di Dio ma dove sta scritto che dipende da noi la conversione delle anime? ma dove sta scritto che siamo noi a attirare le anime a Gesù? Le, le anime a Gesù le attira il Padre e attirerà quelli che lui ha preordinato a vita eterna e dunque noi ci dobbiamo limitare a quello che il Signore ci ha comandato di fare, poi la conversione naturalmente delle anime spetta a lui naturalmente, la salvezza delle anime spetta a lui, ma noi dobbiamo usare i mezzi leciti e quindi fuggire i mezzi illeciti, o f- ricorriamo ai mezzi leciti e il Signore onorerà l'uso dei mezzi leciti, lo onorerà, fratelli nel Signore, perché questa è la sua parola, non è parola d'uomini, quindi comportiamoci, fratelli nel Signore, da buoni atleti continuiamo a correre l'arringo che, diciamo, c'è posto davanti, con perseveranza. E, naturalmente, corriamolo, essendo temperati in ogni cosa e fedeli alle leggi del Signore. Ecco, per poter arrivare in quel giorno, eh, come ci arrivò l'Apostolo Paolo, e dire «Ho finito la corsa». Ho finito, perché noi l'abbiamo iniziata la corsa per grazie di Dio ma attenzione che questa corsa la dobbiamo finire eh, fratelli ancora non l'abbiamo finita stiamo veramente stiamo correndo quindi studiamoci di portare a termine questa Corsa. E studiamoci di portarla a termine, appunto, seguendo, seguendo i dettami del Signore, non guardando a coloro che questi dettami li hanno abbandonati, ma semmai guardando a coloro che questi dettami li seguono, che queste leggi le rispettano, che sono leali nei confronti delle leggi del Signore ecco, a questi dobbiamo guardare e quindi quindi, eh, chi meglio appunto degli apostoli Paolo naturalmente Pietro e gli altri naturalmente guardiamo appunto innanzitutto a Gesù, Duce perfetto esempio di fede ma poi guardiamo anche agli apostoli imitatori di Cristo guardiamo agli apostoli fratelli del Signore non ai falsi apostoli che abbondano oggi in mezzo alle comunità non guardate ai falsi apostoli guardate ai veri apostoli Volete avere un esempio di buoni apostoli, di di veri apostoli? Paolo, Paolo, eh, Timoteo, eh, Silvano, e poi naturalmente prendete anche Pietro, e poi prendete naturalmente anche Giovanni, e così via. Ecco, guardate a loro, fratelli del Signore, a tutti coloro naturalmente che imitano le vie dei santi apostoli, così in quel giorno veramente potrete dire anche voi, ho finito la Corsa, ho finito la corsa, ho osservato la fede del rimanente, mi è riservata la corona di giustizia, che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.